0: Adivinen a quién les traemos hoy, Fashion Drive. Adivinen quién fue la primera en grabar entrevista en persona en la Ciudad de México. Estamos aquí en Shebu, en un coworking, que a lo mejor recuerdan quienes también son fan, eh, fans de Shark Tank como su servidora. Y tenemos una invitada súper especial, mi querida colega, porque también es fashion marketer, Andrea Bamont, que además nos trae una exclusiva que ya va a soltar a media entrevista. Y bueno... Para los que no sepan de quién estoy hablando, que puede ser, aunque la verdad lo dudo, estamos con la venezolana que fundó Latinoamérica de Moda hace ya más de tres años. Latinoamérica de Moda es básicamente una plataforma que trabaja con marcas latinoamericanas de la industria, que tiene el podcast homónimo y además eh, Andrea suele publicar contenido variado en su Instagram. Hoy en día ella ya funciona como una agencia. Andrea Bamont, por si la quieren ir buscando, así tal cual Andrea y el Bamont con doble A. Ahora sí, Fashion Tribe les dejo la entrevista con Andrea Bamont en Caminos a la Moda. Caminos a la Moda El podcast de marketing a la moda
1: Te conectamos con la industria de la moda
0: Bueno, André, me gustaría empezar platicando un poco de que me cuentes o que nos cuentes a la audiencia quién eres tú, qué haces hoy y cómo inició tu camino a la moda. Sabemos de esta parte de Tu en Nueva York, de Tu en Vogue, ¿no? De Tu en Bombo. Pero bueno, queremos escucharlo de primera voz, así que cuéntanos, ¿qué haces hoy y cómo empezó tu camino a la moda?
1: Te cuento que es... Bueno, yo soy una apasionada de la moda. O sea, la verdad es que creo que es como lo que a mí me caracteriza. Soy apasionada de la moda, soy apasionada de la gente. O sea, no, no me callo nunca. Ese es el tipo de persona que yo soy. Y la verdad es desde chiquita me acuerdo, mi papá siempre me decía... Mis tías siempre me decían, tú vas a estar en algo de televisión. Ellas pensaban que yo iba a ser la chica del tiempo. Una cosa así. Iba a estar en uno de esos programas magazine donde entrevistaban a la gente... Y tenía incluso una, amiga, una tía que conocía mucha gente en el medio Y siempre me llevaban a los programas y tal Porque a mí me encantaba Pero la verdad yo, o sea, cuando fui creciendo No estaba muy clara el tema de Que existía algo que, o sea, tú puedes estudiar Para hacer moda O para trabajar en esta industria pero yo siempre, a mí siempre me gustó vestirme y vestirme raro y diferente. Y, y siempre cuento la anécdota de que yo era las que usaba pantalones y encima faldas. Y mi papá me decía, pero tú vas a salir así vestida. Y yo, sí, así voy a salir <risa> vestida. O sea, y literal era como, bueno, me voy a ir a cambiar porque es como, como, como retas a tus papás. Y como... Y, pero siempre para mí era como una forma de expresión. Y ahí empecé a entender que la ropa era una forma de expresarse y de, y de ser. Y fueron pasando los años y. Empecé a como meterme un poco más en el tema de, ja, me gusta el estilo, me gustan ciertas cosas que no le gustan a todo el mundo. Y mi mamá, bueno, ya se ha dado cuenta que a mí me gusta la moda como tal. Y ella tenía una amiga que trabajaba una, en una marca, tenía una marca de ropa de niños. Y me dice, te conseguí el trabajo de tu sueño. Y yo, ajá, ¿en dónde? Y me dice, en esta tienda de ropa de niños Y yo, pero ya va, eso no es moda Eso es ropa de niños Y mi mamá, no, pero sí, ven, entrevístate Y así empecé yo a trabajar en el mundo de la moda Pero la verdad es que yo siento que la pasión como que siempre estuvo Y siempre estuvo muy latente Y después empieza una nueva que era Cómo me empiezan a mí a gustar los diseñadores latinoamericanos Y la pasión por la moda latinoamericana Cuando yo me gradué en la universidad, literal Todo el mundo se vestía de BCBG Era la tienda en Venezuela de... Todo el mundo se compraba un vestido ahí, pero también todo el mundo, entonces ibas a la boda y todo el mundo tenía el mismo vestido y era como, eso obviamente para mí era no, no, no. Y lo otro era, te lo mandabas a hacer, era lo más común. Cuando yo me gradué del colegio, yo me mandé a hacer mi vestido, yo lo diseñé. Me acuerdo clarito, yo lo diseñé y la muchacha me lo hizo igualito y yo estaba feliz y para mí yo era la más bella de todo eso. Esa es otra cosa que a mí siempre me ha pasado, yo siempre me siento la más bella del lugar. Entonces, cuando me gradué me... de la universidad, yo le digo a mi mamá, no, yo quiero un, un vestido de una señora que se llama Fabiana Kibler, se llama Fabiana Kibler, lo que pasa es que ahora hace otra eh, Y mi mamá, ¿cómo? Y yo, sí, pero ¿quién es esa? Y entonces, ¿Sí? no, bueno, ella tiene una tienda. ¿Una tienda? ¿Cómo? O sea, obviamente para la generación de mi mamá eran las modistas y las costureras, la gente que te hacía la ropa, pero no existía como el diseñador, claro, existía Ángel Sánchez, ese era el diseñador en Venezuela. Y había uno que otro, pero eran como los diseñadores. Además, en Venezuela, somos muy conocidos por las mises y las sí. mis. Las mis Venezuela, las mis universo, las mis mundo. Entonces, claro, los diseñadores eran los que hacían los, de, los vestidos de las Misses Y claro, yo no me quedé hasta con un vestido de mis. La misma loca me iba a ver. Entonces, eh, vamos con Fabiana Kibler. Y Fabiana ella tenía los vestidos hechos, además. Y mi mamá, ¿cómo que ya está hecho? Claro, ya está hecho. Para mi mamá es un universo. De, de muy diferente hoy en día lo vemos literal como como estaba diciendo ahorita en stories en Instagram eh, esta calle completa está llena de tiendas de diseñadores pero en aquel entonces no era tan en Latinoamérica por lo menos en Venezuela no era tan así y entonces me acuerdo que hasta me puso una flor en la cabeza también de una diseñadora latinoamericana o sea yo fan y ahí es cuando me empiezo a dar cuenta de que <risa> esto como que me gusta como que y me gustaba que la gente nadie estuviera vestida como yo y que todo el mundo me preguntara de quién estaba vestida, de quién estaba usando. Me fueron pasando los años, sigo trabajando en esta marca y en algún punto yo digo, mira, creo que toqué techo en el sentido de que yo sentía que yo las cosas que hacía las podía hacer de una forma más efectiva. ¿Cómo puedo hacerlo más efectivo si aquí, en mi país, ahorita siento que no hay nadie que me pueda enseñar? Porque literal estoy, para mí, en esa empresa, en una empresa muy grande, en la mejor escuela que me podía enseñar. Y ya siento, o sea, enseñarme quiere decir que yo no tenía ni idea de cómo hacer una, una, ses una sesión de fotos. Yo me tocó hacer sesiones de fotos en París, en Madrid, en. al frente del, del, del Castillo Real, en, en.. al frente del Louvre, o sea a ese nivel llegué a hacer yo fotos
0: con esta marca de, de
1: épica con esta marca de ropa de niños renté un autobús eh, ¿cómo se llama? un autobús rojo en Londres y pasamos por todo Londres con el autobús no. rojo haciéndole fotos a los niños renté la suite más grande del Ritz en Londres para hacer fotos en Navidad y tuve un árbol de Navidad espectacular o sea, yo aprendí demasiado ahí pero sentía que podía hacerlo mejor y es ahí cuando digo no, me voy a Nueva York a estudiar en Parsons mercadeo de moda que era lo que yo decía y también el internet para aquel entonces, esto fue 2010 El internet para aquel entonces siento que no era lo que era hoy Sí, no. Literal, buscar y yo decía ¿Cuál es la diferencia entre marketing y merchandising? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Eh, la universidad Bueno y gracias a Dios tuve el apoyo de mis papás Que literal agarramos y dijimos Bueno mira, vamos a aprovechar el viaje como de familia Y nos vamos a Nueva York a que tú conozcas las universidades A que te entrevistes, a que hagas tours Y sientas cómo te sientes y hoy en día entiendo muchísimo, esto literal me acaba de llegar a la cabeza, hoy en día entiendo mucho la importancia de sentir eso. Porque yo recuerdo... ¿El apoyo? No, y sentir la universidad. Ok. Yo recuerdo haber entrado a FIT y acuerdo haber entrado a Parsons. Ajá. Uh -huh. Y recuerdo exactamente cómo me sentí. O sea, en las dos me sentí súper bien, pero en Parsons había algo que a mí como que... había algo que a mí me, me llamaba, ¿no? Bueno, regresamos de ahí, ya yo sabía a qué aplicar, estaba mucho más clara, a qué aplicar, a qué voy a aplicar, a todo esto yo seguía con mi otro trabajo, ¿no? Y, yo, y ya yo le había dicho a mi jefa, porque eh, es muy amiga, hoy en día es muy, muy, muy amiga mía, y ya yo le había dicho, mira, me quiero ir a estudiar, pero no era seguro, yo no había entrado. Y ya me está diciendo, bueno, busquemos tu reemplazo. Y yo, ¿qué? ¿Y qué pasa si no me contratan? Y yo empecé a freak out. ¿Y qué pasa si no me contratan? Y ella, no, 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 tú tranquila, que si no te contratan, tú te quedas aquí y buscamos qué hace la otra persona. Pero yo necesito que me tome un año, entrené yo a la persona que se quedó okay. en mi puesto. De okay. lo importante y de la cantidad de cosas que yo y hacía. Yo hacía hacer... relaciones públicas, imagen, desfiles, toda la parte de campañas, manejo con franquicias. O sea, y teníamos 10 franquicias, o sea... Era, por eso te digo, fue muy buena escuela, pero yo decía, ya necesito ir para otro nivel. Me voy a Nueva York y en Nueva York, a mí me picaban los pies y yo decía, yo quiero trabajar ya. <risa> y no se suponía que no, pero yo decía, no importa. Yo necesito aprender al máximo y aprovechar al máximo esa experiencia. Eso es algo que yo siempre le digo a la gente. Si a ti te dan la experiencia, Sácale el máximo provecho Y a Nueva York había que sacarle El máximo provecho En todos los sentidos Yo sí te derrumbié Hice amigas Me fui para playa Te hice todo Pero también Trabajé Hice networking Estuve en los fashion weeks O sea toqué todas las puertas Yo era las que Ahí en, en, entró el trabajo de, Yo tenía una profesora Que trabajaba Para una marca Que se llama Rebeca Minkoff Para aquel entonces Rebeca Minkoff Estaba en el boom Ella tenía una cartera que fue la cartera BOOM, todo el mundo la tenía, todo el mundo la quería, y era una cartera accesible, no era como una Birkin, una Kelly, una Neverfull de Vuitton, o sea, que oye, sí, la gente la tiene, pero bueno, te cuesta 700, 800, ahorita está, en aquel entonces te costaba 700, 800, ahorita está como 1.200 esa cartera, no una Birkin, una Kelly, olvídalo. No era eso, era una cartera de 250, o sea, de 300 dólares, mil pesos, que la gente pueda comprar, o sea, con un esfuerzo, una tarjeta de crédito, y fue un boom. Ella creció así, de la noche a la mañana. Y su CMO, o sea, su Chief Marketing Cooperative Office, office eh, su CMO me, me dice, mira, estoy buscando gente, y yo le digo, yo, yo, yo quiero trabajar, ponme a mí lo que sea, y literal, lo que sea, consistió, yo, ¿acuerdas? yo venía de servir, o sea, de, de hacer desfiles, de hacer fotos en París, a servir café. Pero yo decía, yo estoy estudiando un café en Nueva York, estoy aprendiendo, cuéntame, Saks y avenue, cuéntamelo todo. Y así empecé a hacer mis pasantías, pero yo era las que decía, ok, yo te busco el café, yo te llevo la ropa, la puntería, todo lo que tú quieras, pero me puedo meter en la reunión con Sax. Puedo entrar a la junta de, de, de diseño, o sea, porque al final, para mí ese era el espacio. Aprender de eso, eso era lo que yo necesitaba. Y eso era lo que yo sentía que necesitaba para poder ser mejor en lo que ya yo hacía. Porque sí, yo entré a, yo entré a juntas de diseño mil veces de la marca de la que yo trabajaba. Como lo hacían en Nueva York. Como hacía una marca que estaba lanzando su ready to wear, su fashion jewelry, y que empezó haciendo carteras. La primera marca que empezó trabajando con influencers muy fuerte. O sea, literal que la gente se peleaba por entrar al, al desfile de Rebecca Mikoff en Nueva York. Entonces... Para mí eso fue como una experiencia super top De ahí empiezo a trabajar con Liliana Yepes La diseñadora de bolsas Que también fue una super experiencia Porque fue empezar una marca desde cero En Nueva York Y yo decía, ching, ok, vamos a darle con todo Y a mí me tocó en la nieve Busca cierres y hacer de todo bien, Para mí todo era un aprendizaje verdad. Desde cómo seleccionar un cierre y hoy en día, y ninguno de mis clientes me dejará mentir, soy súper piqui con los cierres, los botones, pero eso a mí me lo enseñó a trabajar en una marca de bolsas. ¿Cómo eh, se desliza el cierre? Tan importante, porque eso te da estatus de marca. Un cierre que, está medio, eh, que se queda trabado. Sí, es parte de la experiencia del cliente. De la experiencia del cliente y, creen, un cierre que se queda trabado de una bolsa que te costó poquito, tú dices, ¿eh? Pero una bolsa que te costó carísimo, Tú dices,
0: no, ¿cómo? No la
1: vuelves a comprar no. no la vuelves a comprar Entonces, cada una de las cosas, me fueron enseñando, enseñando, enseñando Después de Nueva York, me vengo a vivir a México Me vengo a vivir a México y yo digo, México era el país de las revistas de habla hispana y yo sí. Y yo siempre había querido trabajar en, en editorial Pero, lo tenía como en el subconsciente, ¿no? De, de quiero trabajar en editorial, pero y no sé ya yo conocía a la gente de Vogue y conocía a la gente del Oficial y lo conocía, pero bueno, yo estaba como muy nerviosilla y como muy escéptica y yo, bueno, conforme vamos yendo, vamos viendo. Y un día me dicen, oye, estamos teniendo una posición abierta en Vogue, ¿a ti te gustaría trabajar en Vogue? Y yo, como Claro, o sea, en, en Venezuela le dicen, preguntan muerto, ¿quieres misa? Y es como, sí, obvio, claro que sí. Hice todo mi proceso, pasé por mi proceso, me acuerdo que fue un proceso eh, para mí muy estresante porque tenía que escribir y yo decía, pero yo no escribo un demasiado tiempo entonces yo decía en marketing o escribía en inglés claro trabajaba sí. para marcas en Nueva York Bueno, pero ya que hacer un artículo de armar un artículo de tendencias y yo buscando tendencias, ¿dónde busco las tendencias? Fue una experiencia y bueno, me ofrecen el trabajo, yo digo que sí empecé a trabajar en México y Latinoamérica y fue darle un vuelco un poco a lo que yo venía haciendo
0: Te veniste a México sin estar
1: contratada por Vogue Sin estar contratada en Vogue Yo seguía trabajando con la marca de bolsas Y empecé a trabajar aquí con una marca de México De Querétaro que se llama Cristina Ramela Y me tocaba ir a Querétaro Y yo, yo hice todas las experiencias habidas y por haber Y cuando llega Vogue dejo todo y digo no me dedico full time a Vogue porque además Vogue pedía full time en todos los sentidos y um, empecé a trabajar en Vogue y era ese cambio de pasar de marquetera a editorial, pero que tenía muchas cosas y, y, y por eso yo creo que para mí uno de los trabajos yo creo que más integrales es el de editorial, porque a veces te toca hacer ventas, a veces te toca hacer PR, te toca hacer estilista, te toca hacer, te toca hacer muchos roles, entonces ya yo venía con algunos, me tocaba hacer otros y afinar otros y ahí se fueron afinando, y la verdad fue una experiencia increíble y después de eso ya yo también llego a un punto en el que digo ¿qué más? ¿y cómo? ¿qué me pasó a mí? empecé a viajar en Latinoamérica Fashion Week, de, el Mo Week de Uruguay en Montevideo Bogotá Fashion Week, Panamá Fashion Week, San José Fashion Week y empiezo a ver todo este talento en Latinoamérica y yo digo, cosa tan impresionante y tan bella y tan increíble todo lo que es Dominicana, para mí Dominicana fue como un... y Uruguay también me volaron la cabeza y yo decía, ¿por qué no están llegando a donde están llegando los demás diseñadores? Y entonces, claro, me ponía a analizar las marcas y veía, es que el Instagram es que no tienen una página web o mira las fotos de la página web es que mira, ellos están comunicando esto pero en verdad dicen por este lado esto Y empecé a ver esas discrepancias, esas cosas y yo dije, ok, yo sacando a la gente en la revista, no la estoy ayudando como yo quisiera ayudarlas o sea porque Sí, la revista es una gran vitrina y más una revista como Vogue Todo el mundo quiere salir en Vogue pero yo decía ¿Qué más puedo hacer? Es cuando yo digo Mira Tú tienes mucho conocimiento En marketing ¿Por qué no empiezas A asesorar a las marcas? Y créeme Esto es una anécdota De verdad en, Esto fue en San José Fashion Week Uno de los diseñadores Yo paso Yo siempre pasaba al backstage Antes de los desfiles Porque me encantaba Ver la ropa como tal Tocar Como te digo El cierre Yo soy bien Patiosa con el cierre <risa> Y ver todo eso Y estoy ahí Y entonces el diseñador Me dice Andre, Tengo estas carteras Que me prestaron No sé cómo meterlas En la colección Y yo Ok, ¿por qué las vas a meter? Y empecé a preguntarle mil cosas Y esto fue 15 minutos antes del fin Y yo le decía, ok, agarramos estas ¿Y por qué no le pones aquí este cinturón? Literal me quité los zapatos Porque obviamente yo estaba en taconada, peinadísima a veces. Me quité los zapatos y dije, ok, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto, ya pon esto ¿Y con qué vas a abrir? ¿Pero qué historia quieres contar? No, empieza con este, empieza con aquel Me puse los acortógones, me, me fui y me senté En mi primera fila, bella, hermosa Mira, el este de hoy O sea, de verdad, él me lo agradece muchísimo Y muchos diseñadores que... Me ha tocado tener esa interacción. Me lo agradecen mucho. Porque, por un lado, sonará metiche. Pero, a ver, él estaba como en ese aprieto. Y yo le dije, te ayudo. Y sí. Y ahí me metí y literal me dijo, wow, qué increíble. Cuando das con esa historia que quieres contar. Cuando entiendes que esta mochila no va con este vestido, sino esta cartera o este cinturón. Y todo tiene como más sentido, ¿no? Y es cuando yo digo, mira, yo puedo ayudar más estando en otro lado. Renuncio a la revista. Cosa que la gente le causas, ¿cómo que renunciaste Bob? a Bob, ¿sí? Yo renuncio a renuncio a la revista para dedicarme 100% a hacer esto, y la verdad fue muy bonito porque Carla Martínez, quien parece entonces era mi jefa, o sea, me acuerdo, me acuerdo que me regaló un libro y me dijo ahora que vas a ser freelance vas a necesitar este libro para que te inspires, que no sé qué, ta, ta, ta. y fue muy bonito todo el apoyo de la gente y ahí yo decido digo, ya, voy a dedicar full time a esto, es cuando decido sacar el podcast Latinoamérica de Moda donde digo, bueno por donde empiezo Y yo me moría Por hacer un podcast Y yo digo Porque me gusta mucho hablar <risa> Ya se dieron cuenta eh, Me gusta mucho hablar Y entonces digo Vas a sacar este podcast Porque además había conocido Mucha gente en la industria Que yo decía Vamos a traerlos aquí Al podcast Pero entonces entra en Una de las personas Que ha conocido en, 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 en mi vida Fue Whitney Herd La fundadora de Bumble Sí Y entonces ahí es cuando ella me dice ¿Qué estás haciendo? Y yo le digo Acabo de renunciar a Vogue Y me dice Vente al equipo de Bumble Y yo ¿Cómo? Y me dice, estoy montando el equipo de Bumble en México y te quiero como la parte de marketing. Y yo, pero yo vengo de editorial. Otra vez me estaba pasando el mismo síndrome de cuando entré a editorial y que, pero yo no soy editorial. Y aquí me estaba hablando, pero qué sé yo, de marketing. Y sí, marketing. es
0: moverte de tu zona de confort.
1: 100%. Además, tecnología. Mi papá me decía, hija, pero si tú ves de moda. Esto no tiene nada que ver como ello yo. Mira, el nivel del conocimiento que yo voy a aprender en Bumble, creo que no me lo va a dar nadie. Yo necesito hacer esto. Y ya, si en un tiempo me doy cuenta que no estoy... No, si no estoy sirviendo, me van a decir. Y si, y si ya yo me siento que ya no estoy no, no, donde quiero estar, ya no tomaré la decisión. Y así fue. Entonces, el podcast fue como muy eh, itinerante en ese momento porque obviamente yo estaba entrando en una zona totalmente nueva y tenía que tener todo, todo hands-on en Bumble. Y entonces, de repente, me tocaban puertas ciertas marcas diciéndome, André... ¿Tú ayudas marcas y tal? Porque además esto ya venía haciéndolo y esto no te lo conté. Yo venía haciendo esto desde que me mudé a Nueva York. Cuando yo me mudé a Nueva York me buscaron dos marcas conocidas, amigas, que me dijeron, André, yo, yo sé que tú sabes mucho de este tema. En aquel entonces nadie le decía marketing. Se me decía, este tema como de marcas, eh, tú me puedes ayudar. Entonces, ya yo venía con esa pinitas a hacer eso. Y entonces me empezaron a buscar marcas y yo cuando logré nivelarme muy bien en Bumble, dije, ok, empecemos a ayudar a ciertas marcas y vamos a empezar a hacer esto. Y hit, o sea, la pandemia llega. ching todo el mundo encerró en su casa. Y yo tengo una super amiga, que les digo prima, de cariño, de verdad, que para mí ha sido una mentora, mi prima, mi todo, que se llama Verónica Ruiz del Viso. Y Verónica, en algún punto, antes de la pandemia, me obligó, voy a decirlo, porque entrada la agarró y me dijo, Andre yo necesito que tú hagas este curso de... Um, public speaking Y yo Ah ¿Por? André Yo necesito que tú hagas este curso Yo necesito que tú estés en tarima Y que tú Te puedas expresar Y que tú puedas hablar Y que tú puedas decir todo Y yo Pero ¿Será? El caso es que me fui Y lo hice Y fue de las mejores decisiones Que he hecho en mi vida Y hablando con ella un día Yo le decía Prima No sé cómo unir Mis dos pasiones Que son el mundo del marketing Y el mundo de la moda ¿Cómo hago? Y y me decía, pero qué fácil ¿sí hicimos? Y yo, no, no, fácil. <risa> el caso es que ahí hicimos como varias ideas, pero que se quedaron enclosetadas, en como digo yo, ¿no? Llega la pandemia, todo el mundo entra en crisis, y un día yo agarro y digo, ¿y por qué yo no empiezo a hacer videos? De hablar de marketing y hablar de moda. Vamos a empezar a hacer videos. Y me compré un tripié, como muchos en la pandemia, para que entonces no me había comprado el aro de luz. Pero me compré mi tripié, empecé a escribir guiones y cosas, o sea, temas, y empecé a grabarme. Y dije, a alguien le debe interesar, tres personas no importa, bien, y nace el nombre de Martes con M de Marketing y M de Moda porque lo subía todos los martes, y a mí me parecía divertidísimo, yo grababa mi video editaba mi cosa en, ni siquiera en Canva, o sea, no me acuerdo ni siquiera dónde editaba mi cosa, o sea y yo montaba mis videos y ahí y así empezó la gente a llegar y hacerme preguntas y hacerme preguntas de marketing y de moda y yo ja aquí está pasando algo o sea hay mucho interés en esto, estoy pudiendo ayudar a mucha gente, y digo voy a hacer un curso, y lanzo mi primer curso, hoy en día se llama Transforma tu marca, para que le... entonces se llama Mentorías Grupales sí. y lanzo las sí. Mentorías Grupales y sin chitar se inscriben 12 personas, y yo de Colombia, Venezuela, Ecuador República Dominicana, y yo ¿qué, qué estoy haciendo? <risa> ¿qué estoy haciendo? lo que estaba haciendo era literal lo que hago hoy o sea Latinoamérica de Moda pasó de ser simplemente el nombre de un podcast a ser el nombre de una plataforma que tiene como misión brindar herramientas a los emprendedores para crecer en la industria. En la industria de la moda me ha tocado trabajar con consultores, con personas de restaurantes, o sea al final Latinoamérica de Moda ha crecido y me da risa porque mi hermana siempre me dice es que hablamos de Latinoamérica de Moda pensando en el fashion. ¿entendés? sí, siempre. Y Latinoamérica de Moda es para mí, en el caso de mi hermana me dice es que Latinoamérica, los latinoamericanos estamos de moda. Estamos creciendo, estamos dando de qué hablar. Entonces, a la no. flanal, no estás ayudando nada más a la gente de la industria de la moda. Estás ayudando a gente en muchas industrias. Y entonces, Latinoamérica de moda es eso, y es lo que hago hoy en día a través de cursos, a través de asesorías y a través del podcast. Eh, darle herramientas a la gente de cómo hacer y cómo desarrollarse y cómo crecer. Sí, mucho hacia el tema digital, pero también mucho hacia el tema para mí, y creo que cada día me he metido más en eso, en el tema de marca. Porque, y algo que yo siempre digo, no es lo mismo vender algo, o sea, vender un producto a tener una marca. Y para mí es muy importante que la gente entienda eso de, del core de la marca. Y ojo, yo lo he, lo he aprendido conmigo. O sea, a mí me da risa porque a mí me paran en la calle a veces y me dicen... La de la moda latinoamericana. Y yo, y esa ya es la marca. Esa, eso es crear una marca.
0: Exacto. Sí, oye, a ver, te quiero preguntar. En primer lugar, tú llegas a Bumble porque vas a aprender a vender un intangible. Y en moda estamos vendiendo intangibles. Entonces, lo que aprendiste en Bumble, porque para nosotros es importante como hablar de el camino profesional anterior, cómo te suma hoy para la industria de la moda. ¿Qué fue lo que tú te trajiste de Bumble? Que es como lo, más, lo que más atesoras para lo que haces hoy en Latinoamérica de moda. Me lo traje todo. Eh, la verdad es que, y esto es, siempre lo digo,
1: Bumble en Bumble eso. En Bumble vendíamos una experiencia. El producto no existe como tal. O sea, las personas que están dentro de la aplicación... Si sí, no lo puedes tocar. No lo puedes tocar y no depende de ti. O sea, no es como que yo te pongo a esta persona aquí, tú saliste y él salió el amor. Familia bebés, no, <risa> sí. tú tienes que tomar una decisión, te gusta, no te gusta, la conversación, hay muchas cosas ¿Cómo, ¿Cómo vendes eso? Y ahí es cuando yo dije, es que por eso es muchísimo, es muy importante el tema de la marca A la hora, sobre todo de moda, porque, a ver, jeans vende mucha gente, pero no es lo mismo ese Levi es que tú te compras y te queda perfecto y te, te queda el tamaño que es y no lo tienes que mandar a cortar y no sé qué y que te dura toda la vida a el jean que te compraste que es fashion y tiene las tachuelas y tiene las cosas y no sé qué y que quizás no te dura tanto y al final hay para gustos y colores y para todo pero al final tú lo que tú sabes que si tú estás yendo a X marca es porque vas a obtener este resultado y si estás yendo a otra marca es porque vas a obtener este resultado esos son los intangibles. Sí, hay cosas de calidad, hay cosas... Pero ese momento en el que tú... Y eso siempre se lo digo a mis clientas de... Hay algo para mí muy valioso a la hora... Las ventas digitales es lo que eso es hoy y es estupendo. Pero hay algo maravilloso en el momento en el que tú ves a tu clienta salir del probador y verse en el espejo afuera y decir... ¡Ah! ¡No te puedo creer cómo me veo! Eso no tiene precio. O incluso quizás no es no te puedo creer cómo me veo es es que me gustaría esto y poder aprender de eso. Entonces, para mí, algo que yo me, llevo, me llevé de Bumble es eso, es aprender a contar esas historias que conecten con las personas, que obviamente se traducen en un producto físico, que en el caso del mundo de la moda, producto físico que tú tienes, pero la conexión que tú generas no tiene valor. Y a mí me pasaba con Bumble que me llegaba gente a eventos y me decía, tengo no sé cuánto tiempo con mi novio y... Ellos ya no eran clientes de Bombo, O sea, no eran usuarios de Bombol. Y aquí hago la distinción. No eran usuarios de Bombo, Eran clientes de Bombol. Porque el cliente es el que compró tu marca y la tiene en el corazón. No importa que tenga ya 20 jeans o que tenga ya novio, en el caso de Bombol. Cuando la amiga soltera se le acerca a decir, ¡Descárgate, Bombol, ya! ¡Mira lo que a mí me pasó! Y eso es lo mismo que pasa cuando tenemos una marca. Y a mí me pasa literal demasiado. Y yo siempre invito a la gente a que... Sean en su propio caso de estudio A mí me pasa Hace poco descubrí una marca de Guadalajara Skyler Swimwear Y literal yo cuando me puse esos trajes de baños Yo ¡Ah! No Yo me sentía O sea Kim Kardashian Después resulta ser que Kim Kardashian usa los trajes de baños
0: okay. Y Carol
1: G usa los trajes de baños Y entonces obviamente yo me sentía parte del clan Yo dije soy parte del clan de las K O sea Pero literal me veía tan espectacular que acto seguido Le escribí a una de mis amigas Que sé que ama los trajes de baños llamaron los trajebaños de ese estilo y le dije, amiga, conseguí la mejor marca de baños Eso, pero no hay manera de que yo hubiese hecho eso si yo no me hubiese sentido así y si ya a mí no me hubiesen contado esa historia y si yo no viera las fotos y esas fotos a mí también me traducen eso, porque al final el producto como tal sí es importante tener un producto de calidad y todo eso, pero también es la historia que cuenta y es, y créanme, estos de baños un trasbaño negro yo te digo un, un bikini negro y tú me dices hay 25.000 mil bikinis negros pero como esta marca ese posicionamiento esa historia esa forma de ser no hay hay otros y cuentan otra historia totalmente diferente entonces la verdad es que yo aprendí muchísimo con Mombol además de cómo, cómo contar esas historias cómo conectar y que obviamente al final genere algo en el consumidor que, que lleve a de punto A a punto B que es lo que queremos lograr Aprendí mucho, por lo menos, de data, la importancia de entender la data y de por qué no es simplemente ¡Ay, me compraron! ¡Ay, no me compraron! No, es cuánta personas vinieron, qué hicimos. O sea, cada uno de esos detalles, cómo leerlos, cómo interpretarlos. Eh, y a nivel de manejo de equipo y de experiencia como tal de marca, a mí también me enseñó muchísimo. o sea eh, Sí, hay alguien que yo admiro mucho y que fue bueno, muy, muy, muy jefa, porque obviamente es la siga es Whitney. Y la filosofía con la que ella creó eh, Bumble y cómo trabajábamos y, y mi jefa directa también a mí me enseñó muchísimo. Entonces, la verdad es que me llevé muchas cosas que cuando yo dije quiero montar, o sea, establecer Latinoamérica de moda, quiero tener un equipo, yo dije, ok, ¿cómo lo tengo? Estas son las ideas y estos son los conceptos que a mí me gustaría tener como equipo. Y la Psicología y la filosofía de trabajo que a mí me gustaría tener como equipo. Aquí, o sea, literal, a mí me gusta que me digan: sí, no, esto está mal, esto está bien, haz esto, que propongan y que cada quien tenga la libertad también de hacer sus cosas, o sea, de, de ejecutar, porque al final Latinoamérica de moda, sí, Andrea es, la de, Andrea es la Andrea de la moda latinoamericana, pero Latinoamérica de moda no es solamente Andrea, hay mucho más allá.
0: Sí, esto que dices me, me encanta porque. Digo, al final yo en carne propia lo he vivido así, ¿no? Que las experiencias profesionales te enseñan en tu emprendimiento o en tu proyecto cómo sí quieres y cómo no quieres seguir. Entonces, lo que me gustaría empezar a hablar un poco es eh, este tema de cómo contar historias en Latinoamérica. A lo mejor en Europa lo tienen súper trabajado y mm -hmm. creo que por eso les ha ayudado a posicionarse a nivel mundial. Entonces, tú, en un mundo en el que venimos del eurocentrismo, ¿Cuáles son las complicaciones que has visto para empezar a posicionar una marca latinoamericana, no en su región, a nivel internacional? Yo creo que el primer problema
1: es que nos comparamos. Pensamos que el otro tiene una fórmula mágica y que esa fórmula mágica me va a funcionar a mí. Ese yo creo que es el primer error. Vemos lo que está haciendo el otro, vemos en el jardín del otro, que el otro está triunfando y ni siquiera conocemos todo lo que hay detrás. Eh, hay un caso justamente que, que traemos al podcast ahorita en la temporada nueva, que es Clarissa Egaña. Que Clarisa Egaña tiene una marca que se llama Por Pordebra. Y Pordebra es súper exitosa. Y obviamente venden Saks Fifth Avenue y venden mil lugares en Europa y así. Entonces, la gente no ha visto todo lo que hay detrás. Y Clarisa en el episodio nos cuenta mucho, pero a mí me llegan clientes diciendo, y es que yo quiero vender como ella. Hazme como ella. Tócale la puerta al buyer. Y es que no es tocarle la puerta al buyer. Entonces... Yo creo que todavía nos falta un poco de... Dejar de compararnos y de pensar de que hay una fórmula mágica y que la estrategia que te funciona a ti me funciona a mí. Y, y obviamente esto la gente dirá, bueno, pero tú no eres consultor de marketing, tú tienes tu metodología. Sí, hay metodologías, no son fórmulas mágicas. Entonces, es entender que cada quien tiene su proceso, que cada marca es diferente y que lo que funciona para uno no funciona necesariamente para el otro. Y que es importante también saber qué es lo que tú quieres, porque... Crecer a nivel global y a nivel internacional se puede ver de muchas formas. ¿Cómo se ve para ti? O sea, se ve en tiendas boutique. O sea, tú quieres estar en esa tiendita en Santorini, esa tiendita en París. O sea, ¿quieres, o quieres estar en Saks Fifth Avenue, Purple Good Man? O sea, son diferentes cosas y son diferentes estrategias y son diferentes acercamientos. Tú quieres tener una marca que literal todo el mundo en la calle tenga tu marca o quieres tener una marca exclusiva, chiquita, que sea elitesca, no sé, o sea, you name it, o sea, el adjetivo que tú quieras, pero es importante eso también, o sea, para poder empezar a crecer también afuera, y yo creo que, again, no es una fórmula mágica, pero creo que es importante foguearse de lo que está pasando a tu alrededor, y también del, del mercado, hay veces que marcas que me dicen, anda es que yo siento que mi producto no es para el mercado local, bueno, entonces, vámonos, vámonos, pero es importante que tú tengas el toque y el feedback del cliente, porque... Al final, una marca no se alimenta solamente del producto y de lo que hace el diseñador o el marketero. Se alimenta de lo que pasa con el cliente, de lo que está atrás. Y yo creo que eso es una lección que nos ha dado mucho las redes sociales de el contenido que gusta o no gusta. Yo seguí haciendo mar martes con MMarketing Marketing y M.M.O.A. porque vi que había gente que le gustaba. Y dije, buen producto, sigamos haciéndolo. Pero empecé con 100 views. Y obviamente yo decía, wow, qué increíble. Y obviamente veía para los lados Y yo decía Bueno, pero ¿cómo hago? Yo quiero que me escuche la gente No sé, en Europa Lo que sea O sea, sí, pero Y, y veía eso Verónica Ruiz del Piso Vilma Núñez Y yo veía Ay, ya las escuché Y tienen no sé cuántos miles de views O sea Pero yo en ese momento tampoco es, es, O sea Sí, obviamente lo veía Pero tampoco era lo que yo quería Yo quería como conectar Y yo que eso Y algo que por lo menos para mí Ha sido muy clave es Yo quiero ayudar A las marcas y a los emprendedores En Latinoamérica O sea, sí, tengo por lo menos ahorita tengo una clienta que es, es venezolana, pero está en Grecia, pero su audiencia es latinoamericana. Y su, y su, pero para mí es como ayudarla a ella a crecer desde Grecia y que sea donde se posicione desde Grecia. Pero me genera tanta satisfacción esa parte de poder ayudar que obviamente también depende es que depende del modelo de negocio. Entonces yo creo que eso es, para mí lo primero sería eso. O sea, saber que la estrategia que le funciona a otro no es la misma que la estrategia que te funciona a ti. Tener definido qué es lo que tú quieres que es así como el éxito para todo el mundo es diferente, el crecimiento internacional también para todo el mundo es diferente. Entonces, definir tú qué es lo que tú quieres y que cada quien tiene su camino y obviamente también aprender y pedir ayuda, porque estamos todavía creciendo y obviamente cuando tú estás en Europa, que tienen marcas de 100 años, de que tienen una marca con una historia tan grande, aprender de ellos es muy fácil. En Latinoamérica todavía tenemos marcas muy jóvenes. Aprender, uno aprende haciendo y equivocándose. Entonces, obviamente el camino es diferente, el camino que recorre como cada quien, y no podemos desesperarnos tampoco. Bueno, si te quieres ir para afuera, aprender afuera y regresar, claro, eso es brillante. Es un poco lo que hice yo y es un poco lo que ha hecho mucha gente. Pero es importante entender que no podemos compararnos, o sea, sí, es bueno tener como referencia que eres un Christian Dior, pero no podemos pretender ahorita tener el know-how que tiene un Christian Dior porque son años y años de experiencia. Probablemente cuando Christian Dior empezó era como éramos nosotros ahorita.
0: Sí, claro. Sí, porque además es el know-how de la costura, es el know-how del PR, es el know-how de todo. Entonces, esto que dices del modelo de negocios, digo, al final nosotras lo hemos visto con varios clientes que si no tienes definido qué quieres tú y buscas a alguien de marketing, Alguien de marketing poco puede hacer si tú no sabes qué quieres, porque marketing puede apuntar a donde tú quieras, pero si tú no sabes a dónde quieres ir, no sabemos en qué buste vamos a subir. Bien, te vale. Entonces, ahora quiero que, que me cuentes un poquito, a partir de esto que estamos hablando, este tema de posicionar las marcas latinoamericanas, suele pasar que las marcas quieren vender el ser latinoamericanas como su diferenciador. ¿Tú qué les recomiendas a estas marcas para empezarse a posicionar? para no agarrarse solo de esa parte, porque para empezar a definir qué es lo que los caracteriza más allá de que sean latinoamericanos.
1: Creo que ya votamos ese recurso. Ese recurso fue buenísimo. Ese recurso fue top. Joan Ortiz, gracias. Pero ya lo votamos. Ya, ya, ya las marcas, o sea, porque ya antes, antes que era lo exótico de eso y literal, y esto lo hablábamos eh, con Laura Beltrán, una o sea, profesora de la Universidad de los Andes, o sea, hacemos las marcas muy exóticas. Queremos hacerlo exótico. Y la marca latinoamericana era lo que hacía mucho como esa parte exótica. Hoy en día yo siento que ya todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente tiene acceso a las marcas. Las redes sociales no han hecho eso. La gente viaja. Aquí vienes a Fashion Week de, de México y hay muchísimos internacionales. En Panamá, Costa Rica, en Colombia, en, 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 en Esboa. O sea, ves ya, o sea, ya no es la parte exótica y lo, lo único que no ibas a conseguir en ningún lado ya los mismos buyers internacionales ya saben cómo funcionan los fashion weeks de Latinoamérica y saben que tienen que ir a ver qué está pasando para poder entender entonces ya no falta ya no es suficiente o sea porque en un fashion week Colombia cómo te diferencias soy marca latinoamericana ¿sí? ¿El de al lado también o sea cuál es la diferencia y cuál es tu elemento diferenciador y creo que ahí es donde está el core y, y el entender de qué va tu marca, qué propones y qué solución propones también afuera. Y creo que, eh, o sea, una pregunta que siempre me hacen es, bueno, ¿pero qué solucionamos las marcas de moda? Y es que al final hay mucho gusto y muchos colores. Era un poco lo que te decía los trajes de baño. O, sea, no o sea, pueden haber muchos trajes de baño bikinis negros, pero lo que soluciona el bikini negro de X marca no es lo mismo que soluciona el bikini negro de tal marca. Y va más allá del producto. Va también de... La expresión, la forma de ser con lo que yo me identifico. O sea, hay marcas con las que yo me identifico y marcas que no. Capaz veo el producto fuera del contexto. O sea, y a veces siempre me pasa con mi mamá. Mi mamá me ve cosas y ¡Ah! me encanta, me fascina. Ella lo hubiese visto en el Instagram de la marca y jamás en la vida porque son marcas súper alternativas o lo que sea. Entonces, eh, es importante ir más allá y entender en verdad cuál es tu propuesta. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Y cómo...? En un, en un mar que cada día es más grande, te diferencias más allá del producto, o sea, porque cada día más tenemos más acceso a las marcas, a telas sustentables, que eso también era, fue el boom, eso también como que creo que ya lo agotamos, o sea, cada día más son, las, sobre todo, taje baños, athleisure, las fábricas que hacen este tipo de, de marcas y de materiales con botellas PEP, además que ahorita últimamente estaba leyendo que no es tan bueno tampoco, entonces... ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que tú estás proponiendo a nivel de concepto, a nivel de imagen? ¿A quién le estás hablando? Quizás no es, o sea, a veces capaz te estás quemando las pestañas y quizás es simplemente pensar ok, yo no le quiero vender a toda esta gente que le vende. ¿A quién no le está hablando esta gente? como le hablo yo ahí? Capaz ese es tu elemento diferenciador, que tú le hablas a una audiencia que no le están hablando actualmente. Entonces, pero, como tú dices, si un modelo de negocio y sin un sin, sin un branding, o sea, branding no quiero decir logotipo, sino sin un ADN de marca, claro, es, es difícil. Es difícil para el marketero vender y es difícil que tú mismo te diferencies porque en el momento en el que tú veas algo similar a ti vas a cambiar. Y entonces pierdes la constancia, pierdes el cliente. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el cliente dice, y esto es, hay un ejemplo que da una amiga mía siempre, el skinker, o sea, un, tu protector solar, tú estás casado con ese protector solar y te encanta esta oficina, en el momento en el que el protector solar cambió tres ingredientes y te hizo algo en la cara, lo perdiste. Entonces, o sea, ¿por qué? Y no es que no, y no, es que no vaya a la evolución, yo soy súper pro evolución. O sea, Valenciaga, veamos todo lo que ha hecho Valenciaga, pero el core de Valenciaga sigue siendo el mismo de Cristóbal Valenciaga. O sea, obviamente ahorita está mucho más marquetero y hace cosas mucho más rebeldes, pero... Vean la estética de la ropa y de ciertas cosas. Hay, hay mucho en el ADN que se mantiene. El Cristóbal Valenciaga era bien polémico en su época también. Entonces, lo que pasa es que lo que es polémico en el 2022, sí. no, era en la época de Cristóbal Valenciaga. Entonces, el, el ADN, tener muy claro eso también siento que es como sumamente importante, porque si no, es cuando empezamos a dudar e hey, irnos para todos lados. Y eso tampoco es bueno para la marca. Quizás al principio, bueno, estás como intentando. experimentando. Exacto, estás intentando aterrizar. Pero un momento de que ya tú te sientes cómodo, dejemos el ruido de afuera afuera y enfócate en lo que tú sabes que estás haciendo.
0: Oye, y esta parte de. Eh, a ver, Latinoamérica de moda nace hace tres años. ¿Cómo ha evolucionado el objetivo que tú tenías cuando empezaste a grabar esos videos al que tienes hoy en 2022? Ha evolucionado, pero siento
1: que no ha cambiado tanto. Siento que esa niña que empezaba, que no era todavía mi querida Fashion Family, que ya es mi querida Fashion Family, pero que sí era como bienvenidos a otro martes con M Marketing y M Moda, se ha mantenido. O sea, el propósito sigue siendo el mismo, ayudar a las marcas. En aquel entonces se hacían videos y la gente dejaba comentarios y yo les contestaba. Hoy en día lo estamos haciendo en formato live, entonces la gente puede preguntar directamente. Por eso digo, ha como evolucionado, pero en verdad el propósito de Latinoamérica de Moda de ayudar y brindar herramientas siento que se ha mantenido obviamente el, lo, los retos han sido cada vez más porque eh, bueno, cada vez hay más plataformas de, por las que le puede llegar a la gente también cada vez hay más llamémoslo competencia pero en verdad para mí me encanta que haya más gente hablando de marketing y de moda o sea, me encanta que haya gente hablando de branding me encanta que haya más gente hablando de tendencias o sea, vengo y los invito o sea, me encanta que haya muchos más consultores y vengo y los invito al, al podcast o sea, el otro día una consultora que además admiro muchísimo me decía, Andrés, es que tú eres como una terapeuta de marcas, y yo le decía o sea, que venga de ti, para mí, y me dice eso es más allá de ir a consultoría, y yo o sea, que venga de ti, para mí esto es como marquemoslo, vamos a enmarcarlo entonces ha evolucionado mucho en temas de productos, porque al principio era nada más eh, producto digital gratuito, martes con M marketing de moda y el curso que se sacaba cuando Andrea podía y el podcast, hoy en día hay cursos hay descargables hay consultorías hay asesorías uno a uno y los martes con M&M Marketing MMOA han evolucionado hay reels hay stories donde analizo desde el elevador donde me monté porque me da curiosidad hasta ciertas marcas donde voy y veo o callecitas como esta eh, y después el podcast ha evolucionado en, en en que cada vez es más challenging la parte yo creo que sobre todo de los invitados y que sea como mucho más interesante o sea y hemos repetido ya invitados porque obviamente también También hemos mejorado de que yo grababa en mi casita y así Y hoy en día, bueno, seguimos grabando en mi casa Pero ya tenemos un formato y los videos son una cosa Y entonces ahora verlo en YouTube y verlo aquí, o sea Y eso también a mí me emociona, o sea, yo veo los views en YouTube Y ahorita creo que el video más visto tendrá unos 600, 700 views Y para mí es... Somos famosos Pero claro, pero también, o sea, pero... Porque, claro, claro, nos estamos diversificando a nivel de plataforma. Entonces, eh, hemos evolucionado a nivel de producto y cómo entregamos los productos, pero también a nivel de, eh, de qué podemos ofrecer. Y en lo personal, que creo que es la mente que está muy atrás de mucho eso, creo que el trabajar con marcas me ha hecho a mí evolucionar muchísimo y entender cada vez mejor las necesidades de las marcas. Y es un constante aprendizaje. Es un constante aprendizaje y creo que el equipo como tal también en ese sentido ha sido también un constante aprendizaje y las formas como las que hacemos las cosas y para mí algo por lo menos muy importante que sí desde el día 1 y hasta el sol de hoy y, y si, si lo digo a mucho mi equipo es para mí es muy importante la experiencia o sea, con el cliente desde los martes con M. Marketing de, de Moda hasta la gente del podcast o sea, el, el, el otro martes se me había olvidado el martes con M. Marketing de Moda no lo monté y para mí parte de la experiencia es que Andrea está todos los martes conectada es, es, es tu persona de confianza Cómo se lleva una entrevista al podcast O sea, desde el mensajito Que se le manda, no sé qué Y de verdad, y son los, los, los invitados Los que me salen a mí después diciéndome eso Y yo digo, eso hace que Latinoamérica Moa Sea Latinoamérica de Moa? Y después tenemos la parte de los clientes Cómo mandamos el email Que ahorita la experiencia del cliente Es que yo por lo menos todas las sesiones Las grabo, ahora las subo a YouTube Entonces ellos lo pueden ver desde donde ellos quieran Antes no, ¿sabes? Entonces para mí esa evolución, más allá de, de, de seguir creciendo y seguir ofreciendo productos y tal, también es una evolución de experiencia de, interna que capaz es intangible para la gente afuera, pero que para mí es sumamente importante.
0: Oye, y cuando haces el, el plan de negocios o de estructuras ya del negocio como tal de Latinoamérica de moda, ¿cómo decides qué target vas a atacar? Porque emprendedores en la industria de la moda, aunque la gente que nos escucha no lo crea, hay miles, entonces... ¿Cómo decides dónde aterrizar lo que tú tienes que ofrecer?
1: Ha sido, ha sido un proceso de... A ver, como te digo, esto empezó en pandemia de repente y yo, ah, ¿qué está pasando? Y ha sido un proceso de evolución porque también llegué a un punto en el que yo dije, ok, ¿por qué estas marcas, que son amigas mías, que me conocen de toda la vida, que a veces me piden consejo y confían en mí, ¿por qué no me contratan? Y yo dije, empecé a posicionarme me dije, ¿por qué no me contratan? Y dije, claro... Porque son marcas que quizás ya tienen un know-how y que el know-how que yo les aporto, sí, puedo llevarlos a otro nivel también, pero el que les aporto a través de los diferentes medios de comunicación, para ellos está ya pasado, ya ellos pasaron por eso. Entonces, ahí fue, o sea, y esto fue dándome cuenta de, literal, pensando y analizando lo que estaba pasando en mi entorno. Y que dije, no está mal. Y obviamente dentro de mi, mi cabeza, yo que estoy creando, ni cuando me dejarán mentir, yo estoy creando todo el día. Y literal, a veces digo, ok, ¿qué producto puedo crear para ellos? Pero ahorita mi enfoque es poder ayudar todos los otros a llegar a donde están ellos. Y aprender Todo de ellos también. Y eso, y, y, y gracias a Dios, muchos de ellos se han convertido en mis amistades y, y las atesoro muchísimo. Y como las atesoro también, soy de eso, es sentarme y de retarlos, y cuestionarlos, y, y de meterme en los talleres, y yo voy para Venezuela y me meto en el taller, y voy para acá, y si está eh, Francisco Cancino, le pregunto mil cosas, y cuando estoy en el Fashion Week, me meto, voy me backstage, de Sandra Bailey, y le digo, me voy a meter en el backstage para que me cuentes esto, o sea, a mí me gusta saber, y poder entender, y poder después, porque al final, el diseñador que nos está escuchando ahorita en su taller, que o sea capaz está diciendo, ching, ya no puedo más, el escuchar y, que, y, y, y entender cómo funciona, cómo hizo Sandra Bell su colección, cómo lo hizo Francisco, cómo lo hizo Frank Mogollón, le funciona mucho más, o que yo se lo desglose, le funciona mucho más que muchas otras cosas. Entonces, ahí fue cuando yo entendí, ok, vamos a enfocarnos un poco hacia esto. Y como yo siempre digo, o sea, te puede comprar mucha gente. A mí me puede, eso, a mí me puede contratar un diseñador ya supermontado o un estudiante que ni siquiera está empezando. Pero en verdad, mi, mi enfoque sí está muy hacia ese... Esa persona que está empezando en la industria de la moda O que ya tiene cierto camino Pero necesita perfeccionarlo Y quiere llegar a ese nivel De los diseñadores que están en Saks Fifth Avenue Ojo, y que ellos también tienen un buen de camino Y es lo que te digo Nos sentamos a convertir y a veces No me he dado cuenta de esto O a veces yo le digo ¿Dónde está tu brand book? Y me, no, yo no tengo brand book Y eso pasa y entonces y, y, y esto es algo que yo digo La estrategia de todo el mundo O sea, no porque él no tenga brand book Yo no voy a tener brand book o no, porque él hizo esto así, yo lo voy a hacer igual. Hay que aprender, hay que escuchar, hay que hacer todo. Pero también hay que, hay que saber cuáles son las herramientas que tengo, cómo puedo hacer las cosas mejores, porque al final te ayudan, te ayudan. O sea, tener un Brand Book no significa que eres cuadriculado, no. Pero te ayuda a la estructura y que el día de mañana entre una persona a tu equipo y tú le puedes dar el Brand Book y que entienda perfectamente de qué va tu marca. Te ahorraste dos horas de entrenamiento, dos horas contándole de qué va tu marca. Eso es optimizar procesos también a mí me gusta mucho optimizar procesos proceso, pero es un poco, es un poco eso, la verdad es que creo que fue poco orgánico, orgánico y no orgánico como nació el, la audiencia del, y bueno, del latinoamericano.
0: Ok, oye y a mí me gustaría, tú sabes, ya te conté que yo te conocí por un martes de marketing y moda, porque estabas hablando de tips para entrar en la industria, eso fue hace dos años, uh -huh. ¿no? que yo, casi tres años, entonces a mí me gustaría y por eso para mí era importante traerte aquí que nos hables o que les des un consejo a quienes te están escuchando, un consejo para estas personas que están incursionando en la industria, ya sea un Fashion Student que acaba de entrar al primer semestre de Diseño de Moda uh -huh. o un diseñador que, como dices, o sea, tiene un tiempo con su taller y está viendo para todos lados porque quiere llegar, uh -huh. pero tiene como esa frustración de no sé cuándo voy a llegar.
1: Mira, y justamente ahorita vamos a lanzar un audiolibro con la gente de Vic de cómo empezar en la industria de la moda porque es una pregunta que me hacen mucho. Y bueno, date cuenta que tú llegaste por eso que en aquel momento y mi video más viral en TikTok literal es ¿Cómo estar en la industria de la moda sin ser diseñador? Y la gente, la, la, el comentario es ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Yo soy abogado, yo hago esto, yo hago aquello. Y entonces yo creo que para mí el primer consejo y yo creo que es algo que a mí me hubiese encantado que me lo dijeran cuando yo empecé, pero que paso a paso y en el camino me llevó a descubrirlo sola, es pregunta y conoce a personas en la industria que hagan cosas que a ti te parece que son cosas que a ti te gustaría hacer. Y entiende de qué va eso, porque pensamos que estar en Vogue y trabajar en Vogue es glamour y taconazo, y, o sea, perfecta y primera fila siempre. No, señores, hay mucho trabajo atrás, largas horas de trabajo. Saber escribir, que te corrijan una y otra vez, investigación, estar detrás de cosas, corre, lleva, trae, carga, carga racks de ropa, o sea, entonces creo que entrevistarse, o sea, vamos a llamarlo entrevistarse, pero tener esa comunicación con ciertas personas que trabajan en la industria, o sea, hay gente que también me dice que es sabroso comprar ropa, comprar ropa para las tiendas. Ah, pero lo que no estás viendo son los exceles que hay detrás Las proyecciones Y el estrés de que si no se vende esa ropa que tú compraste ¿Qué pasa? Para ser un buyer Tienes que saber de números pesados Entonces es, es importante Yo creo que para quien sea que quiera empezar Si eres diseñador y quieres llegar lejos Siento que con diseñadores Y a los diseñadores que quizás nos están escuchando Que ya tienen una carrera Si alguien les toca la puerta Siéntense con ellos Porque también eso es otra cosa que, que yo he visto mucho A la gente le cuesta mucho eh, no, es que se va a robar mi idea. Nadie se va a robar nada. O sea, nadie se va a robar nada. Qué sabroso tener competencia. Qué sabroso que haya más gente haciendo lo mismo que tú haces, diferente. Y que la gente pueda escoger y decidir qué hacer. Entonces, ayudemos también a la gente a poder eh, llegar a ese camino, dar esa información y, y que entiendan. Porque al final, creo que así es como aprendemos y ahí es donde vas a discernir. Pasantías ayudan muchísimo también. Dense cuenta, yo me fui a Nueva York, literal, después de tener una carrera en Venezuela, de verdad, espectacular, a pasantía, a entender qué era lo que se estaba haciendo. Entonces, eh, pregunten, no les den pena Instagram, LinkedIn, o sea, por donde ustedes quieran, pregúntenle a la gente, oye, ¿me puedes regalar 15 minutos? Es que a mí me encanta lo que tú haces y yo quisiera entender cómo es tu día a día. ¿Qué haces? ¿Cuáles han sido tus retos? Porque ¿saben que es maluco? Llegar a un trabajo y que, no, eh, que te digan ¡Ay, ahora tienes que hacer por Excel! ¿Y tú qué? No, pero a mí no me gustan los números. A mí lo que me gusta es vestirme bonito. Entonces, este no es el trabajo para ti. Pero cuando tienes los pies sobre la tierra, además te ayuda a desarrollar ciertas habilidades y decir, tengo que estudiar Excel, tengo que estudiar fotografía, tengo que estudiar iluminación, tengo que estudiar public speaking. Entonces, eso ayuda muchísimo. Entonces, para mí ese sería, yo creo que el consejo hablen con la gente que está en la industria y entendamos que, que, de qué va cada rol. No fantasiemos tanto de lo que va, aprendamos de los facts y, y veamos en verdad qué me gusta, qué no me gusta, porque también las redes sociales nos ayudan mucho a fantasear y decir ¡Ah, qué glam y qué fabuloso y qué bello, pero ahora la chiquita es, es, es aprender mucho más de, de qué va a profundidad.
0: Ay André, pues se me pasó la hora volando Estoy segura de que todos los que están escuchando esto Ya ni sintieron el tiempo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros Y bueno, Marketing Alamo es tu casa cuando tú quieras
1: Ay no, mil gracias, mil gracias a todos los que nos escucharon Y tuvieron la paciencia de escuchar a esta señora hablando tanto eh, Estoy súper a la orden, de verdad, lo que necesiten Y gracias, de verdad, y Latinoamérica Moda también es tu casa
0: No se olviden de mandarnos sus sugerencias de invitados para la quinta temporada, así como lo han hecho con estas primeras, a arroba marketing a la moda MX, si están en Instagram. Si quieren explorar lo que estamos empezando a hacer otra vez en TikTok, pueden ir a marketing a la moda en arroba marketing a la moda en TikTok. Y si no conocen nuestro blog, vayan a marketingalamoda.com. Nosotros nacimos ahí, eso fue lo primero que sacamos como tal, marketing a la moda, y ahí pueden encontrar noticias, pueden encontrar artículos, Análisis estratégicos de cosas que pasan en la industria, pero desde el lado de la mercadotecnia de marketing. Y si quieren saber eh, qué es lo que pasa en marketing a la moda, en el equipo, qué es lo que algunos tips que a veces comparto con ustedes, pueden suscribirse ahí al newsletter o desde nuestro Instagram. Pero ahí en la página web les va a salir un botón para que se suscriban a nuestro newsletter. Y si son una marca y quieren saber qué es lo que podríamos hacer para llevarlas al siguiente nivel, Mándenos un inbox en, bueno, un DM en Marketing a la Moda MX en Instagram o entren a servicios.marketingalamoda.com y ahí van a ver cursos que damos, van a ver eh, las asesorías, un poco de cuáles son los servicios y cómo funciona trabajar con nosotras. Así que bueno, Fashion Tribe, igual si no han puntuado el podcast, es momento de hacerlo. Necesito que nos den estrellitas y que comenten reseñas para saber qué es lo que les está gustando y que podemos seguir repitiendo aquí en Caminos a la Moda. Un abrazote Fashion Tribe. Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda